0: yo veo mamíferos. Para la arqueología, todos, todos somos mamíferos. Hola, mamíferos, bienvenidos a este su podcast. Yo veo mamíferos con la arqueóloga Citlalic Mora y Arturo Pacheco. Vamos a desenterrar este misterio en torno a la pregunta de: ¿Qué es la arqueología? Citlalic, cuéntanos, por favor.
1: La arqueología es el arte de vivir del aire, entre tierras, ollas viejas y rotas. Huesos amarillentos de humanos muy viejos y de algunos animales. En la literatura arqueológica, o sea, los libros de arqueología, se define como la ciencia que estudia el pasado a través de sus restos materiales. Aunque esto es muy cierto, a mí me gusta más la idea que postuló Wheeler en 1954. Él decía que el excavador arqueológico no solo desentierra cosas y que por mucho que podamos analizar, contar y clasificar, los descubrimientos que hagamos en el laboratorio no importa el tiempo que haya pasado 50.000 o 500.000 años lo que estamos tratando es de inteligencia a inteligencia de sensibilidad a sensibilidad yo agregaría de mamífero a mamífero y que esto en realidad debería de ser el resultado de los gráficos y de las clasificaciones y todo el trabajo que hacemos y que como Marco Antonio dijo en la plaza del mercado de los objetos y los fragmentos nosotros podemos decir no sois madera, no sois piedra sino hombres.
0: Pues esto ya nos va aclarando un poco que en el fondo la arqueología descubre y desentierra finalmente una verdad cerca del ser humano. La verdad de que probablemente, muy probablemente, en el fondo todos seamos iguales. Pero cuéntanos, Itlalic, ¿a qué ...sirve la arqueología... ...porque en la época actual... ...cada cosa que se nos presenta... ...ante nuestros ojos... ...le intentamos encontrar utilidad... ...y parece una pregunta obligada... ...para justificar la existencia... ...de la arqueología y su actividad... ...para qué sirve... ...para qué será útil... ...la arqueología...
1: ...es una pregunta interesante... ...y compleja... ...se ha escrito... ...bastante sobre el tema... Allá está un artículo que se llama ¿Para quién hacer arqueología? No para qué sino para quién. Desde mi muy personal punto de vista, la arqueología nos sirve para conocer a nuestros ancestros, toda la gente que nos antecedió y posiblemente hasta reconocernos en ellos. Y en mi caso, por ejemplo, de México, saber que la gente que vivió antes sabía gastronomía, de, de ingeniería hidráulica, ingeniería civil, sabía curar ciertas enfermedades. Tenían dioses, entidades mágicas que adoraban. Yo creo que no es la arqueología para qué hacerla, sino para quiénes la hacemos. La hacemos para la gente y de hecho es financiada por la misma gente. O Se paga a través de los impuestos de, de los mexicanos y lo que intentamos nosotros es descubrir todo aquello que a partir de la invasión y la conquista quedó enterrado o por el paso del tiempo, no necesariamente por la conquista o por el abandono de ciertos lugares, ¿no? de ciertas ciudades. Y eso te da una parte de identidad. Eso nos da identidad, nos da orgullo y nos reconoce también. Nos pone a la par de, de, de países como Italia, Grecia, con sus grandes ciudades y sus grandes civilizaciones antiguas, o del Medio Oriente, y las ciudades más viejas, o Egipto. Sí nos da una importancia, ese es el, el sentido, pero también está, y creo que es el más importante, es el de la identidad. Saber que no estamos aquí de hace poquito, sino desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, para los pueblos originarios, da identidad y sentido de propiedad sobre sus territorios. Eso es algo importante.
0: Pues sí, sin duda es de mucho valor saber y comprender. Eh, no salimos de la nada. Que no aparecimos sí. de la nada, ¿verdad? Que
1: no nos teletransportamos, que no llegamos ayer y que donde estamos podemos defender nuestra selva, nuestro bosque, nuestra agua, nuestra tierra, nuestra lengua. Y es muy importante, de hecho, bueno, está en la, en la Constitución con, esto, con, el, con el artículo segundo de la Constitución.
0: Para eso sirve la arqueología. Para comprender la vida comunitaria de nuestros pueblos, para otorgarle o para ayudarnos a todos los demás habitantes de un territorio, los que nos consideramos parte también de una cultura, formamos con todo ello una identidad. Entonces la arqueología no es poca cosa, es no. fundamental.
1: Ay, también sirve para el discurso oficial. Por eso tenemos el Museo de Antropología y grandes zonas arqueológicas y Tatihuacán y Monte Albán y el Museo.
0: Esa es otra de las aristas que tiene el sí, uso de la arqueología.
1: Claro. Otra también de sus fines
0: verdad. o sus intereses. Claro. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con la siguiente, con la siguiente pregunta que, que está en el aire. Yo veo mamíferos. ¿Quién hace la arqueología? Y tú decías, hace un momento, es financiada por el mismo pueblo, aunque en, en el caso particular de nuestro país pues está respaldada por instituciones públicas del Estado. Sí. Pero no es la institución la que escarba todo ello. No. ¿Quién quién entonces realiza la arqueología en sí?
1: La arqueología en México está legislada. Somos de los pocos países que tienen una legislación y una institución pública financiada con dinero del Estado que permite la investigación arqueológica y el pago a los arqueólogos que hacen este trabajo. Haces este al Instituto Nacional de Antropología e Historia. La arqueología es la única profesión en este país que no puedes ejercer si no es con la venia del Estado. Aunque hay varias formas de hacerlo. Una es la forma, este, los proyectos a largo plazo, los que conocemos a largo plazo, que pueden ser como los que se hacen en Cacáxcla, Teotihuacán, montealbán Palenque, que son proyectos que nacieron hace mucho tiempo, que se lleva excavando esas zonas arqueológicas años y años y años. Y en algunos casos no solamente hay un investigador, hay varios arqueólogos trabajando ahí que tienen plaza, que trabajan directamente con el Ina y el Ina les paga por hacer ese trabajo. Y aparte están los salvamentos y rescates. Estos no son financiados por el Ina pero sí son autorizados por él y por un, un órgano que se llama Consejo de Arqueología. Nadie en este país, nadie, ningún arqueólogo puede excavar si el Consejo de Arqueología no te lo autoriza. Tú haces un proyecto... Y si no te lo autoriza el consejo, no lo haces. ¿Cuándo son los salvamentos y los rescates? ¿Cuándo van a hacer una carretera? ¿Cuándo van a meter el drenaje? ¿Cuándo van a hacer un edificio? ¿Cuándo van a hacer una estación del metro? Entonces, los municipios, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, tienen que exigirle a quien va a hacer estas obras que tengan un visto bueno por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En cada estado hay un centro INA. Ahí se deben de acercar, se comisionan arqueólogas a un arqueólogo, hace la supervisión, si hay evidencia arqueológica, indicadores arqueológicos, si hay antecedentes de que ahí se han encontrado vestigios, cualquier cosa, entonces se hace un proyecto. Y la empresa que va a hacer, aunque sea el municipio, el gobierno del estado, el gobierno municipal, lo que sea, están obligados a cubrir los gastos del arqueólogo, sus salarios viáticos. Hace un proyecto que se manda al consejo, lo aceptan, va a hacer el trabajo, entrega el informe y ya. Esas son las dos formas en las que se hace arqueología en México.
0: Vaya, pues es un proceso y es una actividad bien regulada sí. y bajo el control sí. del Estado. Porque sí. al parecer, eso que estén enterrados, eso que nos parecen escombros y no. cosas rotas <ríe> y huesos y demás eh, materiales antiguos, tienen valor.
1: Tienen un valor histórico y nos pertenecen a todos. El Estado, a través del INAH lo resguarda. Pero no siempre sucede eso. También se hacen museos comunitarios. Lo que se llega a excavar en un lugar, si la comunidad se organiza, si tienen un lugar adecuado, se les permite quedarse para que lo exhiban. Ya hay muchos pueblos que tienen sus museos comunitarios que no necesariamente Lina los está administrando. Son administrados por los pueblos.
0: Y bueno, tú ya me has mencionado las alcaldías, los municipios, las ciudades, las obras o proyectos de construcción, de infraestructura, excavaciones, etc. Además de esos lugares, en realidad, ¿dónde más se hace la arqueología?
1: Pues básicamente en cualquier parte del país. El hombre, desde que es hombre y ya estuvo por estas tierras, se desplazó y vivió en muchos lugares, entonces vestigios de, de los encontramos a la orilla del mar, junto a los lagos, junto a los ríos, este, en las montañas, en las planicies, en el desierto, en la selva, en el bosque. Antes de que yo sepa dónde hay una zona arqueológica, un sitio arqueológico, pues primero lo tengo que encontrar. Y pues en muchos pueblos, generalmente se habla de los cerritos. La gente local generalmente le dice cerritos. Si ustedes vieran las primeras fotos de Teotihuacán, la pirámide del sol era un gran cerro. ¿No? Así se ve. Un cerro. Y esto que llamamos recorrido de superficie es que se hace antes de, de cualquier proyecto de arqueología, ya sea rescate, salvamento o a largo plazo. Se camina en estas zonas, se tienen mapas. Bueno, ahora ya podemos, tenemos el Google Earth, pero pues antes eran con los mapas del Telineji, que eran muy inciertos y este, caminados. Y nosotros lo que tratamos de buscar son de indicadores arqueológicos y ya se pusiste cara. ¿Y eso qué es? Un indicador arqueológico es muy relativo, dependiendo del lugar en el que estás. Puede ser desde una pequeña elevación en el terreno. Puedes, estar, puedes ver un terreno totalmente plano, pero puede haber elevaciones de 50 centímetros. Y eso te puede ser un indicador de que hay un muro o un entierro. Uh, puede ser... Montones de, de, de fragmentos de cerámica dispersos Concentrados en un área muy pequeña O de 50 metros a la redonda Pueden ser estos cerritos más altos De 1, 2, 3, 8 metros de altura Alineamientos como si hubieran tirado una casa Y solamente quedaran los cimientos Haciendo una esquina Y a lo mejor nada más encuentras la esquina O una parte Piedras labradas piedras que no son de la región y que las vas encontrando acomodadas, las piedras no se acomodan solas. Cosas así. Y eso depende de dónde estés. Eso siempre va a depender del lugar en el que estés, es el tipo de indicador. Conforme a ese indicador, entonces nosotros podemos decir, aquí hay un sitio. Aquí es necesario excavar. La excavación te va a permitir determinar si ese cerrito es natural o es artificial. Si esa pequeña elevación es una casa o un entierro o no es nada.
0: Yo veo mamíferos.
1: Porque también se da el caso de que la gente llega y hay un sitio muy conocido que no diré dónde está. Donde tiene mucho, tú ves un montón de montículos, sabes que ese es el, el sitio, pero esos montículos son de basura. La gente va a tirar basura y entonces lo único que va haciendo el municipio es un día agarrar y empezar a acumular y van haciendo montículos, montículos de basura. Sí son montículos sí tienen restos materiales pero son recientes
0: Serán la tarea para los arqueólogos del futuro seguramente pero el día de hoy entonces eh, los restos materiales los indicadores arqueológicos pueden estar en donde menos lo imaginamos
1: ¿Ah sí? ah sí. a mí me han dicho ingenieros aquí no vas a encontrar nada y lo encontramos luego me preguntan que si tengo una bola de cristal y sí, sí algo así
0: amigos mamíferos que nos están escuchando de ahora en adelante vamos a tener los ojos más abiertos, nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro territorio, para detectar esos indicadores, esas señales que nos indican que allí debe haber restos arqueológicos que deban ser cuidados, conservados sí. y excavados para conocerlos. Pero
1: por los especialistas, por favor.
0: Por supuesto. Les recomendamos que no lo intenten en casa.
1: Es delito federal, 10 <risa> años de casa.
0: Uh -huh. Bueno, arqueóloga, eh, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa musical?
1: La selección del día de hoy que tengo para ustedes es una canción de rock en lengua indígena.
2: Vamos sí. de ya lo nos te quema todo lo te quema lo te quema lo te quema lo te quema lo todo no de los pobres Que la décidez A vos pies a ver te de la Give us
0: veo mamíferos. Para la arqueología, todos, todos somos mamíferos. Amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta selección musical? Esperamos que les haya gustado. Con la arqueóloga Citlalic hemos estado hablando acerca de preguntas fundamentales sobre la arqueología. Y lo que nos hemos preguntado es en primer lugar, ¿qué es la arqueología? ¿Para qué sirve la arqueología? ¿Quién hace la arqueología? ¿Y en qué lugares es donde la arqueología se realiza? Y todo esto nos ha abierto... El panorama nos ha despertado mayor curiosidad y tenemos más preguntas que hacerle a la arqueóloga. ¿Desde cuándo se hace arqueología?
1: Desde el siglo XIX, a partir de que Darwin publica El origen de las especies y propone esta evolución biológica, entonces los historiadores se preguntaron si había una evolución cultural y cómo encontrarla y dónde buscarla. Entonces eh, se desliga, se desvincula una parte de la historia y se hace una historia, una arqueología prehistórica Que se refiere al estudio de las sociedades que no tienen escritura y se empiezan a hacer estas excavaciones, pero esto es a finales del siglo XIX Sin embargo, desde antes ya había personas interesadas y que eran coleccionistas, anticuarios, que tenían reliquias Podemos recordar que con las cruzadas se vendieron muchas reliquias de santos. Los clavos de Cristo, la sangre de Cristo, el manto de Cristo, o de San Pedro, o de San Pablo. Una mujer, hija del rey de Babilonia, tenía un cuarto lleno de antigüedades, pero eso no necesariamente se considera arqueología. En México, hacia principios, finales del 19, principios del 20, empieza a venir a dar clases varios investigadores Finalmente, hacia 1939, se forma el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las clases se daban en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. Entre el 41 y 42, no recuerdo bien, 1941, creo que es 1942, se forma la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces ya empieza a haber una formación de investigadores en arqueología, antropología, lingüística, historia, todas las carreras que, se, que ahora la, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en parte que son ramas de la antropología. Todas estudian al hombre desde diferentes vertientes. Los lingüistas, la lengua. Los historiadores, todas las fuentes históricas, todo lo escrito. Los antropólogos sociales, a la gente que está viva hoy. Y los antropólogos físicos que estudian los huesos al humano en su estructura ósea. Y así fue como nace la arqueología.
0: ¿Y cuáles fueron los primeros pasos de la arqueología en cuanto a excavaciones o descubrimientos e investigaciones en México?
1: Ah, bueno, la primera exploración arqueológica, de la que muy pocos hablan, pero hay un artículo muy interesante al respecto, es la exploración que hizo Sigüenza y Góngora en la pirámide de la luna. Finales del siglo XVII, es la primera exploración. Él era la albacea de los bienes de Isclitzóchitl. Entonces, el señor Isclitzóchitl estaba alegando ante la corona española que él era el verdadero cacique del área de Teotihuacán y que ahí en Teotihuacán había templos, adoratorios que eran muy antiguos de sus ancestros entonces Sigüenza y Góngora fue, excavó la pirámide para ver si era obra de Dios o del hombre esa, sea, esa frase, sí, esas son palabras y por eso fue hacer esa exploración esa es la primera exploración arqueológica en México Posteriormente, hasta el siglo XIX, vienen varios este, personajes hacia el área maya. Es cuando sufre un gran saqueo el área maya.
0: Mamíferos, estamos haciendo un recorrido muy interesante por el origen y el desarrollo de la arqueología. Acompañados de la arqueóloga Citladic Mora. Nos está aportando información que quizá no conocíamos o tal vez ni la imaginábamos. Y por ello los invito a continuar escuchando estas historias en nuestro próximo episodio. No se pierdan la segunda parte de este tema. Aún hay preguntas por hacer. Los esperamos. Yo veo mamíferos. Para la arqueología, todos somos mamíferos.